0: Cari ascoltatori, ancora oggi continuiamo col Vangelo di Matteo, decimo capitolo, dal versetto 16 al versetto 33. È sempre bello essere con voi. Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come le colombe. Guardatevi dagli uomini perché vi consegneranno ai loro tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe e sarete condotti davanti ai governatori e ai re per causa mia per dare testimonianza a loro e ai pagani. E quando vi consegneranno nelle loro mani non preoccupatevi di come o di che cosa dovrete dire perché vi sarà suggerito in quel momento ciò che dovrete dire. Non siete infatti voi a parlare ma è lo spirito del padre vostro che parla in voi. Il fratello darà a morte il fratello, il padre, il figlio, i figli insorgeranno contro i genitori, li faranno morire, e sarete odiati da tutti a causa del nome mio. Ma chi perseverà, sino alla fine, sarà salvato. Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. In verità vi dico... Non avrete finito di percorrere le città di Israele prima che venga il figlio dell'uomo. Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. È insufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebù il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque perché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui tetti. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore, voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io li riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, ma chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio. Che ha nei cieli. Perché pecore, lupi, serpenti, colombe? Gesù sta dicendo ai Suoi discepoli che la strada da percorrere sarà dura e che saranno facili bersagli per le forze delle tenebre. Pertanto, pur mantenendo un comportamento innocente e non conflittuale, dovevano essere abbastanza attenti e scaltri da non suscitare conflitti inutili. Quindi, Predice loro alcuni dei duri trattamenti che riceveranno per amore del suo nome. Uno dallo Stato, due dalla Chiesa, saranno flagellati nelle sinagoghe, tre dalla famiglia, fratelli contro fratelli, padre contro i figli, figli contro i padri. Il libro degli altri ci dice chiaramente quello che hanno passato alcuni di loro. E' triste vedere che ancora oggi il vincolo di sangue delle famiglie si spezia a causa della resistenza al Vangelo. Ricordo una volta ad aver avuto questa conversazione con un padre musulmano e gli avevo chiesto cosa faresti se tuo figlio tornasse a casa dal collegio e ti dicesse che ora è un cristiano vero. Lo ucciderei. Era assolutamente serio, nessun gioco di parole. Era quello che avrebbe fatto a suo figlio. Quando la luce della verità risplende sulle tenebre, le tenebre ricambiano con l'odio. Ora, la bravata non è martirio. Quindi se i discepoli venivano perseguitati, Gesù dice loro di spostarsi. Così facendo evangelizzavano addirittura in aree ancora più ampie. E abbiamo l'esempio di Paolo che chiese di essere processato a Roma e portò il Vangelo nella città eterna. Per tre volte in questa sezione Gesù dice loro di non temere. Non abbiate paura di cosa dire, non abbiate paura di ciò che gli altri vi faranno, non abbiate paura di ciò che vi accadrà. Gesù non ha mai promesso una bolla di protezione intorno ai suoi credenti anzi è vero il contrario se vi ricordate Gesù dice in questo mondo avrete tribolazioni eppure non dobbiamo temere perché perché lui è con noi e la paura ci paralizza ci impedisce di fare la volontà di Dio nella nostra vita e ancora una volta l'atteggiamento di Paolo è esemplare quando afferma per me vivere è Cristo e morire è guadagnare e riflette proprio questo punto quando Gesù dice loro di temere colui che può distruggere lo spirito ed il corpo sta descrivendo ciò che l'Antico Testamento chiama il timore del Signore questo non è inteso però come un terrore o panico È piuttosto come un sano tipo di paura, proprio come un soldato ha per la sua arma o un cuoco ha per il fuoco dei fornelli. Il timore di Dio implica un grande e profondo rispetto verso colui che ha un potere così immenso. Però tuttavia (ride) l'uomo è molto più incline a temere la prigione o altre punizioni corporali terrene che l'eterna separazione da Dio. Cosa possiamo riflettere su questa parte? Gesù manda i suoi a fare cose soprannaturali. Ancora oggi ci chiama a fare lo stesso, qualsiasi sia il costo. Allora sei arruolato nel suo esercito o sei solo uno spettatore? Padre, voglio pregare per quelli che hanno subito le rotture in famiglia per via del loro credo, specialmente loro che hanno lasciato la fede musulmana per seguirti. Fai sentire la tua presenza ancora più forte ai loro fianchi e che siano ad esempio per noi che abbiamo la vita un po' più semplice. Lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Carissimi, oh, spero che la giornata di domani sia ancora più piena e non vedrò l'ora di rivedervi. Un abbraccio, ciao.